0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinaus wächst. Hallo und herzlich willkommen! Ich freue mich von Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute ja, gibt es wieder einmal ein wunderschönes Gespräch. Ich freue mich sehr auf meinen Gast Christopher Ent. Er ist Therapeut, Coach, Autor und Vater von wie auf seiner Internetseite schreibt zwei wilden Kindern. Mit den beiden sowie mit seiner humorvollen Frau und einer Menge Bücher lebt er in Köln. Ich habe Chris das erste Mal tatsächlich auf der Febub vor zwei, drei Jahren wahrgenommen. Und da war das, da hat er gerade ein Podcast-Interview mit Susanne Miro gemacht. Und ich habe wirklich ganz schön gestaunt und war beeindruckt. Und ja, inzwischen sind wir Kollegen, ähm, die miteinander immer wieder in Verbindung sind, miteinander gehen. Und ich bin unglaublich stolz und ähm, ja froh, ihn heute hier in dem Podcast äh, begrüßen zu dürfen und gleichzeitig genau auch in seinem Podcast eingeladen zu sein. Heute geht es um die Wackelzahnpubertät, eine aufregende Zeit. Und oft spielen in dieser aufregenden Zeit der Umbrüche äh, Ängste und Ticks eine Rolle oder auch körperliche Unruhe. Vielleicht auch besonders vor aufregenden Ereignissen. Im Podcast wollen wir darüber sprechen, wie wir ja in Berührung und in Beruhigung kommen können. Du hast auch ein Buch geschrieben, der kleine Samurai, und beziehst gerne genauso wie ich auch den Körper mit in die Arbeit. Ähm, genau. Und zudem möchte ich, die, ich mit dir ja nicht nur über die Verbindung, sondern auch die Flügel sprechen. Also, wenn du diesen Podcast bis zu Ende hörst, wirst du ja Impulse dafür bekommen, wie du dein Kind berühren, beruhigen kannst, es unterstützen kannst, selbst mit sich zu verbunden zu sein. Genau in dieser spannenden Zeit äh, der Wackelzahnpubertät. Ähm, und außerdem ja, bin ich davon generell überzeugt, dass es ein tolles Gespräch ist und wird, was dich berühren und inspirieren kann. Lieber Chris. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich sehr, sehr auf unser Gespräch. Und ja, würde dich zum Start fragen, die Verbundenheit mit dir selbst und dadurch die Gabe andere in ihrer Verbindung zu unterstützen. Ist das etwas, was dir angeboren ist? Oder ja, wie seid ihr zueinander gekommen?
1: Ja, das ist eine super Frage. Danke dir. Danke dir auch für die Einladung, Kirin. Ich würde auch gerne was sagen. Du hast ja auch... äh vorhin gesagt, dass du auf der Facebook mich wahrgenommen hast, als du da mit Susanne Miro saß. Also, das ist, Ich muss das mal klarstellen. Ich war auch, schon eine Weile her, das ist glaube ich zwei Jahre her, Ende 2019 war das und ich war dann noch relativ am Anfang mit dem Podcast und die Facebook war so eine super Möglichkeit, mit vielen Menschen zu sprechen und Interviews zu führen und ich hatte zwei Menschen im Podcast endlich das, auf die ich mich lange gefreut hat, André Stern und Susanne Mirau. Und ich habe es geschafft, mit dem André Stern-Interview Susanne Miros Interview zu überschreiben. Das war so schrecklich für mich, kann ich dir sagen. Ja, also ja. das mal so vorweg. Ne, also.
0: so manchmal, Ja, die Außenwirkung, so, also für mich wirkte das unglaublich, wow. Das war auch ein
1: total tolles, es war ein super Interview, kann ich nur sagen. halt
0: Schade. Es ist wirklich
1: schön gewesen. <lacht> Nur leider habe ich es äh, überschrieben.
0: Ja, es ja, ja, ja. ist auch Febub. Zeit, wo man sich treffen konnte. Viele spannende Leute.
1: Total, ja. Das ist einfach eine tolle, tolle Erfahrung gewesen, die Febub. Genau. Und da ging es ja da genau um das, was du erzählst. Das wäre eine Frage, ne? sich mit anderen Menschen zu verbinden. Das ist ja auch ein bisschen, was gerade fehlt in der Corona-Zeit. Einfach die Möglichkeit, Menschen so einfach zu treffen auf Veranstaltungen ähm, und diese diese Spontanität, die da ist und wo man sich mit vielen Menschen einfach ähm, ja dann einzelne Menschen finden kann, das ist ja auch mal so eine aufregende Sache, finde ich jemanden, wenn ich auf so eine Veranstaltung gehe und komme ich da in Verbindung. Du hast mich auch gefragt, ob das bei mir so also so, so mit den, die Wiege gegeben waren. Also ich glaube, dass wir alle mit dem, mit der Fähigkeit auf die Welt kommen, in Verbindung zu gehen. Es ist einfach die, die Bindungsfähigkeit, mit wir kommen. Wenn wir auf die Welt kommen, ist in der Regel das offen, das System. Und dann liegt viel daran, was dann passiert. Also im Außen, ob das System angesteuert wird oder wieder äh, verkümmert. So. Und ähm, da habe ich, wie alle Menschen, wahrscheinlich auch ein gutes Stück Prägung mitbekommen. Und es gab Dinge, die waren deutlich verkümmert, ne? also auch so sage ich das mal. Und ähm, viele Sachen haben meine Eltern richtig gemacht und manche Sachen waren eher ungünstig, die passiert sind. Und da habe ich auch lange dran zu knabbern gehabt und ich war nicht immer so gut in Verbindung, wie ich das jetzt bin mit mir. Und Es gibt immer noch Dinge, wo ich denke, das könnte sich aber doch ändern, das muss nicht so sein. Und da, da lerne ich auch immer weiter. Aber es hat eine ganz große Veränderung gegeben, wie ich mit mir selbst in Verbindung bin, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich kenne ja auch nochmal, wie, wie ich auf die Frage auch ein mhm. bisschen komme. Also wir haben ja an der einen oder anderen Stelle genau schon Dinge gemeinsam gemacht. Mhm. Und ja, ich mag das sehr, dass du so eine gewisse Ruhe da reinbringst. Also ich finde so eine, eine Verbundenheit zu dir, die mich dann mhm. einlädt, mich auch wieder mit mir zu verbinden.
1: Mhm. Genau, das ist tatsächlich, kommt vor allem aus dieser therapeutischen Ausbildung und aus diesem meditativen Ansatz, der dahinter steht. Das ist, könnte man so grob sagen, achtsamkeitsbasierte humanistische Therapie. Ja. Und die humanistische Therapie baut ja ganz viel auf Bindung auf. Ne? Heute würde man sagen, das ist bindungsorientierte Therapie, weil du in die Bindung, in die Beziehung gehst mit dem dem Anderen. Und das war... Damals Mitte des 20. Jahrhunderts nach Revolutionär, dass man plötzlich in Beziehung gegangen ist. In der Psychoanalyse war es ja, die war die Beziehung ja verboten. Es gibt diese Abstinenzregel, das heißt, da liegt der Klient, nee, die sagen ja auch Patient und der Psychiater, der Analytiker sitzt so, dass man ihn gar nicht sehen kann im Kopfende. Das heißt, die Beziehung wird quasi, soll wirklich außen vor bleiben. Auch die der Mensch soll außen vor bleiben. Und das hat die humanistische Therapie ganz anders gesehen. Die hat erstmal gesagt, wir setzen die Leute auf Augenhöhe. Und wir gehen in Beziehung miteinander. Und in der Ausbildung, die ich gemacht habe, ist das Ganze in Meditation eingebettet. Ne? Dass wir, also zum so ein Beispiel, so ein Wochenende sieht dann so aus, vier Tage, Du ähm, von den vier Tagen. Also jeder Tag hat eigentlich drei Meditationen, die angeboten werden und du sollst zwei davon machen. Und die Meditation ist immer eine Stunde. Ja. Und wenn du eine Stunde, also so meditierst, wie wir das tun, also bewegt, dann fällst du auf eine Weise irgendwann auch in deine Mitte. Dann ist dieser ganze Kram, der uns beschäftigt im Kopf, die Gefühle und die körperlichen Dinge, die sind wie abgelegt. Du kennst es vielleicht, wenn du Sport gemacht hast oder dich bewegt hast. Wenn du mit Sorgen reingehst, hast du vielleicht auch eine Verspannung. Wenn du deine Stunde gewandert bist oder Fahrrad gefahren bist oder irgendwas anderes gemacht hast, danach ist es meistens anders. Und so ist es auch mit der bewegten Meditation. Danach ist es meistens leiser. Die Spannungskopfschmerzen sind weg, das im Nacken ist weg, die Angst hat sich ein bisschen gelegt, die Gedanken sind ruhiger geworden. Und wenn ich aus dieser dieser Ruhe heraus dann in Beziehung gehe, in diesen therapeutischen Kontext gehe, dann ähm, kann ich ganz anders da sein. Und das tue ich oft auch im, im Podcast oder in unserer Arbeit, dass ich da an diesen Ort gehe und dann lädt das die Menschen ein, wie du sagst, ne, was du beschrieben hast. Dann kommst du mehr in Kontakt mit dir selbst.
0: Ja, ja wie spannend. Genau, und dann machen wir jetzt die Brücke zu unseren Wackelzahnpubertisten, mhm. Wackelzahnkinder. Oder ja, ich bin auch noch sehr unentschlossen, welchen Namen ich da gut finde. Auf jeden mhm. Fall diese spannende Entwicklungszeit zwischen fünf und zehn, wo ja einfach viel Umbruch ist, ja. Ja. viel Kopf, wie du gesagt hast, auch viel Gefühl und das sich auch unterschiedlich zeigt. Mögen das Ängste sein, mögen das Sorgen sein, mag das Unruhe sein. Ähm ja, und gerade in Corona bekommen wir ja gerade mit, mhm. dass, dass bei einigen Kindern das tatsächlich nochmal eine Stufe höher geht und auch in eine Stufe, die dann, ja, wie man dann auch im therapeutischen Kontext auch mal sagt, dann wirklich behinderlich im Alltag ist. Mhm. So ähm, ja, wie, wie können wir da die Kinder unterstützen? In also, Kontakt mm-hmm. treten oder ja, was was sind da Gedanken von dir, Erfahrungen von dir?
1: Also mein großer Ansatz ist ja immer auch erstmal den Blick auf mich als Eltern, als ähm, Erwachsene zu richten und zu schauen, was macht das eigentlich mit mir? Ne? Also mein Kind hat ja. jetzt da eine Angst oder einen Tick was macht das mit mir? Und da geht eigentlich ziemlich viel die Post ab. Also ich kann aus meiner Erfahrung sprechen. Also eins unserer Kinder hatte auch die Neigung zu Tics. Und wie du sagst, ist das dieses Alter auch, in dem das passiert, in diesem Grundschulalter. Das ist ein spannender Entwicklungsschritt. Und das ist ja, ja wissen wir heute, dass es das tatsächlich um dieses sechste, siebte Lebensjahr so, ein, so eine Öffnung nochmal gibt. Und passenderweise ist ja bei uns da der Schulanfang. Also die, die bereit, sich nochmal zu lösen und nochmal in was anderes reinzugehen und auch kognitiv, dass das nochmal so aufgeht. Ja. Und ähm, aber es ist halt auch eine Öffnung, und da wird man auch verletzlich. So. Nicht jedes Kind ist dann auch, wir sind ja kein Uhrwerk, sondern ähm, so und mit dem sechsten Lebensjahr ist man genau schulreif und dann diese ganzen einzelnen Fähigkeiten, die wir haben, die sowieso layer sind. Schichten, die sind immer unterschiedlich weit. Und wenn ich dann in einen neuen Kontext komme, kann es sein, dass es mich überfordert, weil ich dann einfach, wenn ich das Soziale, Emotionale zum Beispiel noch nicht so entwickelt ist, alles mit dem kognitiven, rational, logischen kann ich super hinkriegen, oder jemand kann toll schreiben oder malen, ja. Und das heißt aber nicht, dass dann die rechnerische Kompetenz da ist oder dass ne, die, die Fähigkeit, mit Zahlen umzugehen, plötzlich da ist oder das Motorische da ist oder das Sozial-Emotionale. Ja, dann ist ja auch nicht so die Möglichkeit überall, dass man sagt, das Kind darf einfach noch ein Jahr länger in der Kita bleiben. Und wir wissen es ja auch nicht. Also es kommt das Kind so mehr als viele unbekannte Faktoren und ich komme in so eine neue, neue, neue neue Umgebung mit sehr vielen neuen Herausforderungen. Und dann kann das einfach überfordernd sein für das Kind.
0: Ja, und, ja. und diese Zeichen, ich also erstmal finde ich ja, was du auch sagst, die ganzen Bereiche, ist es ist ja schon hm. so ein bisschen schwer, finde ich, von unserem System diese Erwartung zu haben, dass ein Mensch sozusagen ja in diesen ganzen Bereichen Richtig. Ja, ja. Diese, diese Fähigkeiten ähm, erfüllen soll. Weil genau, da ist sozusagen für jeden sozusagen mehr oder weniger ähm, etwas Überforderung mit Ansage.
1: Genau, das das ist mein Punkt, nämlich, dass wir das System, das eigentlich erwartet, dass du fertig bist in allen Bereichen. Das ist ja auch mit den Noten auf eine Weise so, dass das erwartet wird, dass du in allen Fächern äh, eine gleich gute, am besten super Leistung ablieferst. Zumindest kriege ich das bei vielen Eltern bei mir selbst mit. Aber so sind wir Menschen nicht. Ne? Es gibt selten Menschen, die überall gleich gut sind. Es gibt und, und, und deswegen gibt es da so schnell so ein, so ein Clash, wenn wir in diese Schule kommen. Ne? Dann, dass wir einfach merken, ja. da stimmt was nicht. Und manche Kinder können besser umgehen mit so einem mit solchen Herausforderungen oder Überforderungen als andere. Ne? Ja. Und dann kommen die Ängste oder, oder, oder die Spannung löst sich, zeigt sich in Ticks zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also das finde ich auch nochmal was wichtig. Es ist einfach so ein Anzeichen von Spannung. Richtig. Genau. Ich, ich, ich würde gar nicht, ich finde, Überforderung ist schon manchmal ein ganz großes Wort, mhm. So, sondern ist es ist erstmal eine Anspannung. Also mhm. ich, ich kenne auch Kinder aus dem Beratungskontext, die freuen sich zum Beispiel auf Fußballspiele. Das mhm. ist eine Anspannung, auf die sie sich freuen. Mhm. Und gleichzeitig ist in dieser Freude zeigt der Tick äh, der Körper halt diese Anspannung auch mit einem mhm. Tick so und gleichzeitig was du ja eben gerade auch was wir gerade gemacht haben und was du sagst ist was passiert bei uns eigentlich mhm. und wir dürfen uns dann in einem Schritt ja schon regulieren was wir jetzt gerade gesagt haben und das alles erstmal in den Kontext Richtig, ziehen genau. was was ist hier eigentlich gerade los
1: mhm. ähm, ja, ja also dieses, dieses da was wir jetzt gerade tun genau dieses Verständnis schaffen über das für das Kind und für seine Situation. Das ist mir immer ganz wichtig. Das ist so die Wissensebene und Verständnis, aber raus kann Verständnis erwachsen. Und dann kann ich schon ganz anders auf das Kind blicken. Das ist so der erste Schritt, einfach mal zu verstehen, was passiert in dem Moment. Da machst du ja auch viel mit deiner Challenge und so, ne? Diese, was passiert so im Wackelzahn. Also dass wir einfach die Kinder, die Eltern das verstehen. Und dann entspannt sich häufig schon was bei den Eltern. Wenn ich weiß, das Kind ist, ist gerade angespannt, weil das ein unglaublicher Übertritt ist, Übergang ist. Und ähm, das ist nicht macht, weil es krankhaft ist. Ne? So, dann ja. kann sich schon was bei mir entspannen. Ne? Und wenn ich weiß, dass Ticks sich in der größten Anzahl äh, wieder zurückbilden ne? und ähm, dass zum Beispiel bei Jungs das mehr auftaucht als bei Mädchen, ne? dann kann sich auch wieder was bei mir entspannen. Wenn ich jetzt ein Kind habe, einen Jungen habe, der gerade da Nervös mit dem Augenbrauen <lacht> oder ja. sonst was macht ne? oder das Gesicht verzieht. Ja, und gleich haben wir natürlich im Kopf diese, diese Störungsbilder ne? und denken, ja, okay, das kriegt der Tourette oder so. ne
0: ja. Tatsächlich, jetzt wo ich mich auch immer mit, mit dem Thema beschäftige und das viel mitkriege, ich hatte tatsächlich mit elf auch einen Tick.
1: Ach, cool. Aber habe
0: mit dem, mit dem Hals, also. Wir sehen uns jetzt im Bild, mhm. aber ich kann es auch beschreiben für die Hörer. Ich habe immer so, so ein bisschen wie ein Wackeldackel ähm, den Kopf <lacht> umhergeschmissen. Und ich weiß, ja. das war auch einfach eine einer Umbruchssituation. Das ja. also war jetzt so ein bisschen über das Alter, aber es war einfach bei uns gerade eine Umbruchssituation und mein System hat etwas gebraucht, um Richtig. da anzudocken. Und ja, wieder neue Sicherheit zu finden. Auch, auch mhm. da finde ich immer in diesem Verständnis, worum geht es eigentlich? Es geht ja ja, um Orientierung und um Sicherheit.
1: Mm-hmm. Mir fällt auch was anderes ein. Also ich habe einen, äh, einen Freund, der hatte das auch, und das war spät, das war Ende der Schule, ne? 18, 19 war der da so. Also. Yeah. Und hat er auch so Ticks manchmal gehabt. Und ich hatte jemanden in einem Kurs, der hatte auch ein, der saß immer da und hatte mit dem Bein so gewippelt. aber wirklich, also die ganze Zeit hat das, hat die Beine über geschlagen und ein Bein hat die ganze Zeit kippelt, so unglaublich schnell. Man könnte ja sagen, das ist jetzt irgendwie aber störend und der müsste aber sich mal konzentrieren und so. Aber im Endeffekt war da eine hohe Bewegungsenergie und die hat sich einfach ein Ventil gesucht, weil halt dieses ewige Sitzen war für seinen Körper, für sein System nicht so günstig. Ja. Und es war eigentlich ein Fach, wo er richtig gut war dran. Musik, aber diese Bewegungsenergie ähm, braucht er halt ein einen, einen Ventil oder einen Ausdruck. Und das ist eigentlich ein Zeichen für eine hohe Intelligenz, wie du sagst, eine Lösung auch, von wo das System eine Lösung für sich selbst findet. Weil wenn er jetzt sitzen würde, ganz starr sitzen würde, könnte er sich gar nicht so konzentrieren. Und insofern kann man auch dann liebevoll drauf blicken, auf diese Lösungskompetenz, die der Körper hat, dass er das ausdrückt.
0: Ganz genau. Das ist, ich arbeite ja auch sehr gerne mit dem Eisberg, mhm. wo man einfach auf der Spitze etwas sieht. Und wenn wir mhm. auf der Spitze jetzt so einen, einen Tick sehen oder eine mhm. Angst sehen, ist das erstmal ja die, 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 das, der Hinweis und eine Lösungsstrategie von dem, was unten drunter versteckt ist.
1: Ja. Und gleichzeitig kann ich das total gut verstehen, wenn da so eine Angst auch bei den Eltern anspringt, eine Sorge. Ne? Also ich weiß, ja. das hatten wir auch so. Und dann ist es einfach hilfreich, sich immer wieder zu versichern. Also erstmal kann man auch natürlich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und das einmal abklären lassen. Und es hilft natürlich, wenn man jemanden hat, mit dem man drüber spricht. Also bei mir war das meine Frau, dass wir uns immer wieder auch versichert haben und dann auch geguckt haben, was können wir tun, um noch mehr Druck rauszunehmen. Um einfach, wenn es Anspannung ist, einmal zu sagen, wie können wir das unser ganzes System vielleicht ein bisschen bisschen runterfahren, dass es ein bisschen weniger Druck ist? Und wo können wir vielleicht auch eine andere Ausdrucksmöglichkeit, ne? Wenn vielleicht braucht das Kind nochmal ein anderes Ventil.
0: Ja. Oder wie können wir auch, ich, ich erinnere mich an eine der Podcast-Folgen im ersten Lockdown, da hast du so schön auch gesprochen, wirklich in Berührungssituationen mhm. zu kommen im Alltag mhm. und was auch diese Berührung, kleine Gesten mit unseren Systemen mhm. machen können. Ja. Vielleicht magst du da gerade noch mal was <lacht> zu erzählen.
1: Ich bin ja gar nicht so der Berührungsexperte, also ich bin eher der Praktiker. Ich hatte mal die Rebecca, Rebecca Böhme, die hat wunderbares Buch geschrieben, Human Touch. Also wer das interessiert, dann weiter, könnt, ihr, könnt ihr gerne weiterlesen. Die forscht zur Berührung und hat das sehr einfach beschrieben. Sehr verständlich finde ich, was das macht. Also das ist wirklich hochkomplex, was passiert, wenn Menschen sich berühren. Es gibt auch eine Streichelgeschwindigkeit tatsächlich eine vorgegebene. Okay, also es ist ganz viel, was passiert. Also die Wärme, es ist der Druck. Und das gibt uns tatsächlich, wenn wir uns gegenseitig berühren, gibt uns das Halt. Und das ist sehr verständlich auch, das ist die erste... Bindungserfahrung geht über Berührung. Ja. Also wenn der Säugling, der Neugeborene, das Neugeborene äh, braucht halt die Berührung, weil die in den ersten Tagen, Wochen, ist zum Beispiel das, ist ja dieses, das Sehen noch gar nicht so ausgebildet und auch das, die Hör, das Gehör ist noch nicht vollständig da. Das heißt, die Sehen, glaube ich, nur 30 Zentimeter ne? scharf. Das heißt, selbst wenn Mama und Papa im Zimmer sind und das Kind liegt da und wir haben das abgelegt wir denken, wir sind doch da und sprechen mit dem beruhigt. Das kommt gar nicht an. Das kommt nicht so stark an. Deswegen brauchen ganz kleine Neugeborene so viel Körperkontakt. Und dieser Übergang ist halt zur Erinnerung nochmal, wie war denn unsere Ursprungserfahrung ähm, im Mutterleib, war, wir waren umhüllt die ganze Zeit, gab es überall, auf jedem. Es gab keine unberührte Stelle, weil alles war entweder mit der ähm, mit dem Fruchtwasser berührt oder es gab eine direkte Berührung mit der ähm, na wie heißt der, die äh, mit der Fruchtblase Frucht, die, ja, genau, der Frucht. genau also entweder mit der Fruchtblase oder mit dem Fruchtwasser. Äh, mit dem Fruchtwasser ist eine konstante Berührung in einer konstanten Temperatur und jetzt haben wir diesen Bruch und es gibt plötzlich keine Berührung mehr es gibt Luft die ist nicht gleichmäßig warm Körpertemperatur sondern eher zu kalt hier bei uns oder mal zu warm und das ist tatsächlich wirklich dieser, dieser einer von diesen großen großen Einschnitten wenn wir auf die Welt kommen wir sind alle dafür angelegt damit umgehen zu können ja das ist jetzt nicht so dass das eine Überforderung ist die wir nicht überleben aber es braucht für diese Transition, für diesen Übergang braucht es halt die Berührung ja. und das ist wirklich was den Unterschied macht. Da gibt es auch tausend Untersuchungen mit, mit Früchen und so, wenn man die nur ein paar Minuten am Tag streichelt, dann sind nach äh, einem Jahr sind die kognitiven Fähigkeiten einfach viel viel weiter als die, die nicht gestreichelt werden und so weiter und so fort. Ne? Also Berührung heilt wirklich. Das ist einfach etwas, was wir brauchen. Gibt es ja auch in diesen, Weisen, in diesen schrecklichen Studien, wo man We- Kinder in diesen Waisenhäusern in Osteuropa sich angeschaut hat. Ne? Wenn da die Berührung fehlt, dann ist es ähm, für die Gehirnentwicklung ganz, ganz fatal.
0: Ja.
1: Und das behalten wir uns unser ganzes Leben lang, ne? Und deswegen ist das ähm, so beruhigend. Und das geht sehr, sehr tief. Das geht direkt in den Hirnstamm diese Be- Berührung. Das funktioniert auch, wenn wir uns selbst berühren.
0: Ja. Ja, so spannend. Und dann eben, wie du sagst, auch Übergänge. Jetzt, genau, wir sind nicht mehr im Frühchenalter. Genau. Und doch ist es ein Übergang. Und gerade wenn die die Kinder jetzt da Schule anklopft, sie Mhm. bald in die Schule kommen oder schon in der Schule sind, lösen wir ja sehr gerne Dinge über die Sprache und über die Kognition. Mhm. Ja, ja. Was das Nervensystem ja gern auch hochbringt. Und dass wir da das. Dürfen wir ja auch. Also es ist ja toll Mhm. auch, dass wir unsere Kognition Mhm. haben. Und und auch mit Angst darf der der Kopf auch dabei sein, doch auch eben das System, wie du sagst, noch viel tiefer sozusagen erreichen. Und wir haben es tatsächlich manchmal auch, wenn ich hier mich manchmal verknote mit einem Kind von Mhm. mir, was sehr kopflastig ist, dann äh, haben wir den Ausdruck, häng dich mal einfach ran. München zu und häng dich ran, sage ich manchmal, mm. wenn der Kopf zu sehr ist. Und dann ist genau dieser Schritt, was du sagst, ich, ich darf mich natürlich vorher koregulieren, also mm. äh, mich selbst regulieren, um dann in die Koregulation zu gehen. Also ich kann gucken, wie geht's meinem Nervensystem? Und mm. dann habe ich da ein heranwachsendes Kind manchmal einfach an meinem Körper hängen und Dinge, über die wir ewig diskutiert haben, oder ich mir eine halbe Stunde eine Begründung ja oder nein angehört habe, habe ich erstmal an mir mhm. und äh, ja, wir berühren uns <lacht> und unsere Systeme Super. können einander ähm, ja, co Richtig,
1: genau. Und das reguliert ja auch mich, also auch die Berührung, wenn ich jemanden ja. berühre, wenn ich nicht völlig drüber bin, aber ähm, reguliert mich das auch runter. Ja. Und, ähm, wir können das auch, wenn du zuhörst, kannst du das auch gerade machen, wenn du jetzt nicht gerade Auto fährst oder mit dem Fahrrad unterwegs bist. Kannst du das auch machen und kannst einfach mal gucken gerade, wo in deinem Körper oder wo eine Anspannung ist vielleicht. Wo es was gibt, was was dich beschäftigt, kann aber auch irgendwas sein. Eine Sorge, irgendwas, was dich umtreibt. Und du könntest, könntest mal überlegen, wenn du ein kleines Kind wärst und hast jetzt eine Sorge oder eine Anspannung oder einen Schmerz irgendwo im Körper, Was wäre der angemessene Berührung? Was wäre die angemessene Berührung durch deine Eltern gewesen? Was hättest du dir gewünscht? Also Wenn du jetzt zum Beispiel gerade Herzschmerz hast, dann wäre es vielleicht eine Berührung, dass jemand dir die Hand aufs Herz legt. Ähm, Wenn du traurig bist, vielleicht ist es das Streicheln der Wange. Wenn du Nackenschmerzen hast, vielleicht ist es die Hand im Nacken. Und du kannst es einfach mal machen, dass du jetzt dich ganz achtsam selbst berührst, an der Stelle, wo du Unterstützung brauchst. Ne? Bei mir ist es der Nacken. Ich habe nämlich hier schon verraten, dass ich Nackenschmerzen habe und dann habe ich so Kopfschmerzen. Und ich lege meine Hand jetzt ganz auf den Nacken. Das wird für die podcast hörer ein bisschen langweilig, weil ich jetzt langsamer werde. Und jetzt gucke ich, was passiert mit der Berührung zucken so kleine Muskeln hinten in meinem Nacken. Meine Augen werden schwer, ich merke, dass ich müde bin. Ausatmen kommt. Meine Gedanken werden ganz langsam. Ah. So, Ich kürze das mal ab, sonst schlaft ihr alle ein. Aber ne, so können wir uns auch selbst berühren. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn du merkst, dass du drüber bist, ne, was Kieran gerade gesagt hat, ne, dann diese, diese, Korre- diese Selbstregulation erstmal zu machen. Ne, das geht auch über ähm, Berührung, über Selbstberührung. Das ist etwas, was in unserer Kultur nicht so gelebt ist, was wir auch nicht gelernt haben. Aber es ist ein ganz hilfreiches. Fällt mir noch jemand ein. Kathi Bonnet, diese Traumatherapeutin und die lehrt auch so Selbstberührung, zum, um uns runterzuholen. Da gibt es auch ganz ja. tolle Sachen. Die hat ein tolles Buch gemacht, Die Reise Schmetterlings. Das ist jetzt eher für Kinder im Kita-Alter, wie man gemeinsam. Das ist ein Kinderbuch, was du vorliest, und dabei machst du Bewegung mit dem Kind zusammen. Und das reguliert mich und dich.
0: Total schön. Und du hast ja auch ein Kinderbuch, mhm. das auf eine andere Ebene auch nochmal in diese, diese Beruhigung. Mhm.
1: Genau. Der kleine Samurai Verbindung. findet seine Mitte, habe ich mit Ananda Würzburger zusammen geschrieben. Das ist eine Einladung und Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Da gibt es einen Teil für Kinder drin, es gibt aber auch einen Teil für Erwachsene. Es ist ein bisschen, also es ist eher ein Buch, was Erwachsene in die Hand nehmen. Wir machen es beim nächsten Buch anders, haben wir uns schon überlegt. Ne? Das nächste Buch wird so, dass die Kinder das sofort in die Hand nehmen können. Und das richtet sich tatsächlich an Kinder im Wackelzahnalter, also Grundschule ab Grundschule aufwärts. Es ist eine Geschichte drin für die Kinder, eine Abenteuergeschichte, eine Fantasygeschichte. In der Nee, Zwillinge leben da, reisen nach ins alte Japan durch Raum und Zeit und dann leben da ein Abenteuer. Und währenddessen lernen sie auch Meditation kennen und so bestimmte Techniken. Aber das ist nur so am Rande. Und genau da. Und wenn du dann, äh, Kieren hält das Buch gerade hoch. Und das ist so ein bisschen, um die Kinder zu motivieren, einfach Interesse zu bekommen. Dann kann man sagen, hast du mal Lust, das auch zu machen? Können wir die die Übung machen? Und es geht vor allem um die Hara-Meditation. Das ist eine bewegte Meditation, die aus, aus Japan kommt. Und die Anando teach das und es geht äh, so grob darum, dass man sich dreht um sich selbst und dann immer ruhiger wird. Das ist im Buch genau beschrieben, da gibt es auch eine CD dazu mit Anleitung und gibt auch einen Download. Das ist das eine und das ist eher so 20 Minuten lang, etwas Längeres. Und dann gibt es so ganz viele Übungen, die vor allem auch mit Berührung arbeiten. Das ist das Konzept von Ki heißt das in Japan oder Chi in China so die Lebenskraft, sagen die. Und wenn wir uns berühren, dann sagen die Japaner, die alten Japaner, dann fließt dieses Qi Und das kann man manchmal auch spüren. Wenn man zum Beispiel die Hände reibt und dann sich selbst oder andere berührt, dann kann man merken, dass da was passiert, dass da kribbelt. Und das finden Kinder ganz spannend. Ne? Und wir können auch einfach eine einfache Übung, ist einfach massieren sich gegenseitig. Das finden Kinder auch toll. Und das ist auch eine Möglichkeit, wenn man merkt, mein Kind ist gerade drüber, dass ich einfach sage, komm, ähm, hättest du Lust, dass ich dich massiere? Oder ich hätte Lust, dich zu massieren.
0: Ja, oder ich kenne das als Pizzabacken. Dann macht man genau. Pizzabacken auf dem Rücken oder genau, genau. Spiele. Ja.
1: ja, einfach spielerisch. Das ist halt auch ein, ein wichtiges, wichtige Säule unseres Buches, dass das Ganze spielerisch ist und ein Angebot weil es ist ganz gefährlich, wenn ich jetzt hingehe und versuche, Meditation und Berührung, daraus wieder eine Übung zu machen, eine Aufgabe, die es zu erledigen gibt, damit mein Kind äh, lernt, Selbstregulation und sowas. Dann packe ich nur noch mehr Druck oben drauf und das haben die in unserem System eh schon genug für alle. Ja,
0: ganz lustig, dass du das ansprichst. Das habe ich mir vorher schon überlegt. Ich habe tatsächlich keinen Zugang zur Meditation. Ich finde das an dir sehr spannend. Ich hatte eine Mutter, die war Yoga-Lehrerin und Meditationslehrerin ja, ja. und ich habe solche Bücher zu genügen bekommen. Ich habe zu meinem Abschluss ein Yoga- und ein Meditationswochenende bekommen mhm. äh, und es war an irgendwas gekoppelt. Ich war auf jeden Fall da und habe meinen Rausch ausgeschlafen während der Meditation. So, also, genau. Also, es ist, äh, ich, ich merke es an mir jetzt auch. Mhm. Also, ich habe das sehr übergesch, was heißt übergestülpt? Es ist mhm. eigentlich gar nicht so sehr. Also, etwas habe ich schon mitbekommen. Meditation ist jetzt nicht mein Weg. Mhm. Doch finde ich es einfach super spannend, weil für mich geht es um die Anbindung. Im Endeffekt habe ich inzwischen auch gehört, viele Dinge, die ich auch in meinem Alltag habe, nennen manche Meditation. Ich nenne es halt anders. Mhm so, ja, genau, aber eben was du sagst, dass deine Feinfühligkeit sein darf und mhm. nicht dieses Ziel so, also die Kinder Richtig. du musst dich jetzt noch besser beruhigen können du musst dich jetzt lernen noch endlich mal das irgendwie so, weil sie müssen ja genügend lernen
1: das ist auch keine Meditation ne? das, ja. wie ich sie verstehe ne? also das Lernen müssen, Ziel zu haben genau das ist nicht Meditation Meditation ist einfach nur beobachten was gerade jetzt im Moment ist ja und das geht einher mit einer radikalen Annahme von dem, was da ist. Ja. Dann kann ich aber kein Ziel haben. Dann kann ich nicht wollen, dass der andere anders ist, als er ist, weil dann bin ich nicht mehr und im Annehmen. Ja. Und das ist das, wo das, so, wo das so wunderbar passt in die beziehungsorientierte oder eine bindungsorientierte Arbeit, weil wir einfach diesen Schritt machen und das Kind uns und uns sehen, so wie wir gerade sind. Ich sehe, ah, ich will, dass mein Kind sich beruhigt habe ich eine Absicht erkannt, okay. Dann kann ich die auch loslassen, wenn ich sie erkannt habe. Dann habe ich schon in dem Moment, wo ich es erkannt habe, habe ich schon diesen Abstand kreiert zwischen der Absicht und mir selbst.
0: Ganz genau, das ist, mache ich viel genau. in der radikalen Erlaubnis. Das, indem man die Dinge anerkennt, haben wir uns schon einen Schritt davon gelöst. Ja. Genau,
1: und das ist das Beobachten, um das es geht, das eigentlich trainiert wird in Meditation. Und das ist viel, ähm, wir haben ja auch alle diese Bilder vor, vor Augen, ne? die werden uns auch die, von den Medien überall rumgeschlagen, umge, die ganzen Buddhas und so. Und da sieht man jemanden, der sitzt in Ruhe und strahlt so einen unglaublichen Frieden aus. Ne? Das ist auch nur ein Bild. Und das kannst gerade mal in die Tonne klopfen. Es ne? gibt in Japan ein Sprichwort, wenn du den Buddha siehst, töte ihn.
0: Ne? Okay. So. ja. ja. Genau, und gleichzeitig kann eben, wie, wie du vor, über Massage oder also es geht ja dann auch um die Verbindung und Berührung. Und ich habe zum Beispiel mhm. ein Kind, da darf es tatsächlich erstmal heftiger und kräftiger sein, weil mhm. bei ihm manchmal so viel Spannung im Körper ja. ist, der mir dann sprichwörtlich in, ins Gesicht springt, wenn ich mhm. äh, die Idee hätte, dass er sich jetzt entspannt. Richtig. Ich kann dann viel eher über die Energie, über Kämpfen, über Rennen mhm. in Verbindung mit ihm treten.
1: Genau, also deswegen ist das, was wir da auch teachen, also die Hara-Meditation ist eine bewegte Meditation, ne? von ja. der Bewegung in die Stille einladen. Das heißt nicht, das Kind sitzt sich hin, sondern das Kind bewegt sich und ne, das sind diese ganzen Meditationen, die machen wir für Erwachsene auch, diese aktiven Meditationen, hm. weil unser westlicher Geist einfach so, oder unser entwickelter Geist als Menschen einfach so viel da oben rumrast im Kopf, und dann ist es einfach hilfreich, nicht sich, was machen wir, unser Alltag sieht so aus, wir sitzen die ganze Zeit rum, die meisten von uns, und denken. Und dann sollen wir uns hinsetzen und aufhören mit dem Denken, das funktioniert natürlich nicht. Ja. Also, auch das ist das Ziel, nicht aufhören zu denken, sondern das Ziel ist ja, ähm, sage ich mal, Herr oder Herr des eigenen Lebens zu werden. Ne? Und da ist es hilfreich, diesen Abstand zu schaffen zwischen meinen Gedanken, meinen Gefühlen und meinen Körperwahrnehmungen. Ne? Dass ich ja. merke, ich bin mehr als das. Und das schaffe ich durch Meditation. Aber wenn ich die ganze Zeit gesessen und gedacht habe und setze mich hin, dann denkt mein Kopf weiter natürlich und es gibt überhaupt keine keine Musterunterbrechung. Und deswegen sind diese aktiven Meditationen zum Beispiel hilfreich für viele Menschen. Also zuerst eine Runde laufen und sich dann hinsetzen, <lacht> zum Beispiel hinlegen. Ne? Und dann kann die Entspannung kommen. Und dann sind die Gedanken schon weniger. Und das machen diese Meditationen indem die viele verschiedene Techniken kombinieren einfach.
0: Ja, total spannend. Ich würde gerade total gern noch Mhm. einen kleinen Schwenk machen, Mhm. der optimal zu meinem Titel von meinem Podcast auch ähm, Mhm. passt und der ja in dieses Alter passt. Wir haben jetzt so sehr viel um die Verbindung und die Berührung Mhm. gesprochen und es geht dabei ja auch um die Flügel und auch Mhm. aus der Verbindung in ein Mhm. Vertrauen und in ein Loslassen. Mhm. Äh, Und für unsere Kinder ja, also beidseitiges Loslassen ja auch ein Mhm. bisschen ist. Vielleicht wollen wir da nochmal so ein bisschen, was auch ähm, ja manchmal ja auch die Angst ist, wenn wir zu sehr verbunden sind, schaffen die Kinder das dann auch nochmal alleine? Oder wie können Mhm. wir auch mit uns in Verbindung sein, um loslassen zu können ein Stück? ähm, Ja, vielleicht... Du bist auch Vater von zwei Kindern, die schon, ich glaube, langsam jetzt aus der Zeit herausfliegen. Äh, vielleicht ja, können wir da noch mal kurz ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, also ist, es ist ja eigentlich das, das Grundmuster ist ja zwischen Bindung und Autonomie ist ja aus der Bindung heraus habe ich die autonome Bewegung. Ne? Das fängt im Mutterleib schon an. Ja, ich bin ab, also es geht nicht mehr Verbindung als das, um mich herum Mama ist
0: ja oder die Nabelschnur die, Nabel- die Nabelschnur ist ja
1: und, genau ich bin verbunden und ich bin rundum ist Mama um mich rum es geht nicht mehr Verbindung ne? ich bin die ganze Zeit in der Verbindung und trotzdem alles was der Säugling macht macht er aus sich oder äh, das, Neu-, das Ungeborene, macht es aus sich selbst heraus
0: ja.
1: die Mama sagt nicht jetzt lass das Ohr wachsen
0: <lacht>
1: die Mama sagt nicht jetzt schlag die Augen auf das ist alles jede Entwicklung kommt aus dem Kind heraus. Ja. Und keiner stößt das im Bauch an. So, wenn das Kind auf der Welt ist, plötzlich die Idee, wir müssen irgendwas anstoßen. Ne? So. Und das ist halt schon so, ja, wo hilfreich ist, diese Meditation, wie dieser meditative äh, Blick, weil ich da merke, erkenne, was ich eigentlich da anfange, in, beim Kind rumzuwursteln. Ne? So. Und wenn ich darin vertraue, dass aus Bindung heraus die autonome Bewegung kommt, dann kann ich das beobachten. Ich weiß, dass das unser Kind, ich kann mich noch erinnern, die Kleine war, die ist jetzt zehn, ne? aber die war auf dem Arm und wollte unbedingt runter. Und ein gefühlstarkes Kind, sehr stark im Lass mich, im, im Nein gegen Papa und im Ja für sich selbst. Und dann habe ich sie runtergesetzt und sie und hat die bitterlich angefangen zu weinen. Und das ist das Spiel. Ne? Also sie wollen aus der Bindung raus, dann haben sie die Autonomie und merken, oh, das ist ihnen zu viel und wollen wieder zurück. Und so ist das immer und das Band wird immer weiter. Und unsere Aufgabe ist einfach nur zu schauen, ähm, wo, was das Kind gerade für eine Bewegung macht. Die Bindung ist nicht zu viel. Was zu viel sein kann, ist, dass wir ähm, dass wir das Kind halten, ne? wenn es eine autonome Bewegung macht. Und da ist es gut, halt diesen Blick auf sich selbst zu haben. Da hilft Meditation, zu, mich selbst zu erkennen und sagen, okay, ich habe Angst. Ne? Okay, ah, das Kind will unbedingt alleine zur Schule, zur Kita, zum Bäcker gehen. Ah, okay, und ich merke, ähm, ich habe Angst. Und der erste Schritt ist, das zu merken, dass es meine verfluchte Angst ist. Und dann kann ich jetzt checken, ist das angemessen, ne? Also es gibt kleine Kinder, die laufen über die Straße, da ist es angemessen, ich halte die fest, den Zweijährigen. Der kann, wenn er zwischen die Autos durchläuft, auf die vielbefrorene Straße in Köln, hat der keine Chance. Sein Gehirn ist noch nicht in der Lage, das zu verstehen und den Straßenverkehr zu überblicken. Also ist meine Angst angemessen. Ne? Ja. So, jetzt wird es tricky. Wie ist das, wenn er zum Bäcker alleine läuft, die, die Vierjährige? Ne? Habe ich gemerkt, oder die Fünfjährige, es war ein Unterschied, ob das mein Sohn oder meine Tochter macht.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, hier auch.
1: Kommt sofort was rein. Ne? Es hat was mit mir zu tun, mit meiner Prägung, mit der Gesellschaft, mit dem Bild von Kindern, von Jungen und Mädchen.
0: Ach so, okay. Bei mir waren es einfach sehr, Ich habe die zwei Ältesten sind zwei Jungs, das mhm. sind einfach sehr unterschiedliche Menschen.
1: Das auch, ne? genau. Ja. Und das auch. Die haben unterschiedliche Punkte, an denen die unterschiedliche Dinge tun. Ne? Und da immer wieder hinzukommen, nicht mit drei Jahren muss das passiert in vielen Krabbelgruppen. Ja. Ne? Kommen Eltern zu mir und sagen, das war für sie totaler Stress, die Krabbelgruppe, weil es fing dieses Vergleichen an. Meiner kann schon das, dein, meine kann schon dies. Das macht Stress. Ne? So statt einfach zu sehen, jedes Kind hat seine eigene Zeit.
0: Ja. Und ich finde auch dieses Bild, eben, es darf beides haben. Also wenn wir jetzt mhm. sozusagen eine, eine elterliche Sorge haben, wenn mein Kind jetzt keine Ahnung bei Freunden übernachtet oder die Freundschaften zu Freunden Mhm. eben, die Verbindung zu Freunden an Wichtigkeit gewinnt, bedeutet das ja nicht, dass unsere Verbindung verliert. Richtig. Sondern dass Autonomie und Verbindung miteinander verbunden sind. Also wenn wir dieses Beispiel vom Mutterleib nehmen, das Mhm. Kind ist ja täglich sozusagen über sich hinausgewachsen. Es Mhm. hat Putzelbäume gemacht, es hat sich selbstständig entwickelt. Richtig. Verbindung hat da keinen Schaden mitgenommen, Hm. sondern ja, in dieser Zeit verändert sich vielleicht die Verbindung etwas, doch sie sie darf da sein und wir brauchen keine Sorge um sie haben oder wir dürfen sie weiterhin im Blick haben, dass der ein oder andere Konflikt da nicht, also Machtkämpfe, Hm. genau, Konflikte dürfen sein, aber das Machtkämpfe, das, also Manchmal sagt man ja auch, also die Verbindung muss dann auch irgendwie weniger sein. Ich, ich, mhm. ich mag sehr gerne sagen, sie, sie verändert sich. Mhm. Doch ähm, Verbindung und Autonomie sind nichts, was sich widersprechen, sondern ich echte Verbindung und echte Autonomie haben sehr viel miteinander zu tun.
1: Ja, ich glaube sogar, dass, wie gesagt, dass das eine sich aus dem anderen bedingt, ne, und dass es ja. Hand in Hand geht, dass die Autonomie nur aus der Bindung heraus verstehen kann und wenn ich diese Verbindung erlebt habe mit Mama und Papa, oder ist auch eigentlich ist es ein Schnuppe mit ja. mir. Ne? Ich brauche einfach nur eine Verbindung. Ne? So, und deswegen Können die Kinder sich ja auch gut an Kita-Personal binden, ja. wenn da auf beiden Seiten das passt, mit dem Herz. Wenn ich das diese Erfahrung gemacht habe, dass ich mit jemand außen verbunden bin, dann nehme ich das nämlich in mich rein und dann habe ich diese innere Verbindung zu mir selbst. Ne? So ja. wie wir diese ganzen... Ja, wir kaufen ja auch jeden Mist ein, wo wir dann als Eltern plötzlich merken, ich wiederhole irgendwelche Sätze von meinen Eltern, die ich mir geschworen habe, nie zu sagen. Das ist ein Introjekt, also ich kaufe was ein und das wird was, was Außenbar wird innen. Aber im positiven Sinne funktioniert das auch. Wir nehmen auch diese Verbindung auf und dann bin ich, was du gesagt hast am Anfang, bin ich mit mir selbst verbunden. Und das ist ja eigentlich, was wir unseren Kindern wünschen, dass sie wenn sie als Erwachsene da stehen, in sich ruhen und diese Verbindung zu sich selbst haben.
0: Ja, genau. Das sehe ich auch so. Und ich setze sozusagen noch ein bisschen dazu, dass auch diese, diese Autonomie, dieser Raum für sich auch wichtig mhm. ist für die Bindung. Also ich würde gar nicht sagen, dass Bindung, die Autonomie für die, mhm. also die ist auch wichtig. Und ich sage sozusagen noch auch die Autonomie, auch, auch die Selbstwirksamkeit, auch wenn mein Zehnjähriger dann eben ich weiß nicht, welches Abenteuer unser Zehnjähriger mhm. hat es diesen Sommer geliebt, alleine ins Freibad zu gehen.
1: Mhm. Das war
0: es unglaublich selbstwirksam. Und wenn er dann mhm. wieder nach Hause gekommen ist, war der nochmal ganz offen für eine andere Art von Verbindung, als wenn wir jetzt die ganze mhm. Zeit zusammen oder wenn wir ihn dahin gebracht hätten und auf ihn aufgepasst hätten oder so. Sondern mhm. dass genau beide Teile sich da sehr bedingen. Und ja, wie du sagst, die Verbindung zu uns selber da ganz wichtig ist, um auch zu sortieren zu können, was sind meine Anteile, was brauche ich auch, um auch durch diese Zeitverbindung halten zu wollen, was brauche ich, um die die Flügel bestaunen zu können und Mhm. manchmal auch, wie du auch beschrieben hast, an einer anderen Stelle, äh, Sparing Partner. Also bei uns ist es zum Beispiel, dass es eher einen Flügelbeauftragten und eher einen Wurzelbeauftragten gibt. Mhm, die Kinder dann auch schon wissen, wenn mhm. sie eher ei, 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 brauchen, gehen sie zu dem einen ja. und wenn sie eher Ermutigung brauchen, dann gehen sie zu dem anderen.
1: Genau, das ist das Geschenk von mehreren Ansprechpartnern in, in der Kindheit. Ja.
0: Ja. Genau. ja, die halbe Stunde haben wir wieder überschritten. <lacht> es war schön, oder es ist schön, ja. es ist toll. Ich würde gerade nochmal vielleicht drei Punkte ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Ähm, kann, kannst du mir ja helfen, Mhm. Also wir haben genau über die, die, die Berührung gesprochen mhm. oder vorher noch der Schritt, die Verbindung mhm. zu uns. Ich habe eingeleitet, dass ich ja gerne mit dir zusammenarbeite, weil es mich mhm. einlädt, mich mit mir zu verbinden. Und du hast uns darüber erklärt, <lacht> was der Zusammenhang ist. In dem Bezug haben wir auch darüber gesprochen, Ängste Zwänge, wie können wir da Kinder unterstützen oder wie können wir da vor allem erstmal bei uns in Verbindung sein?
1: Hm. Genau. Mhm. Es ist einfach zu sehen, was was mit mir macht. Ähm, Weil das dann ich auch aus diesem ähm, aus dieser Loop rausgehe, zwischen mir und dem Kind, was da passiert. Und dass ich dann einfach erstmal zu mir gehe und dann sehe, was macht das mit mir, dass mein Kind plötzlich Ängste hat und dann schaue, wie ich denn da ins Verständnis kommen kann und in die Ruhe, in die Selbstregulation und dann hat das wieder eine andere Wirkung auf das Kind. Ja. Man, man kann natürlich auch ganz konkret gucken, dann nochmal was mit den, äh, mit den Ängsten sind, da haben wir ja nicht jetzt da ich drauf eingegangen. Ne? Also Es ist nicht nur, ich, ich reguliere mich und dann über die co ist alles gut. Ne? Das heißt, ähm, das äh, ist quasi nur der erste Schritt. so. Ne?
0: Genau, Das würde ich auch sagen. Ja. Das ist das, das, die Grundlage, um dann hilfreiche Entscheidungen treffen zu können. Richtig, Oder eben
1: genau. Es ja. kann mit Ängsten auch schon mal komplizierter sein. Ne?
0: Ja, und gleichzeitig eben aber doch auch die Einladung, dass das in diesem Alter gerade hm. nicht unhäufig ist. Und, genau. Ähm, ja. ja, genau. Dann haben mhm. wir über Meditation gesprochen. Mhm. Mhm. Unterschiedlich, genau, dass es Bewegung ist, was es im Kopf mit unseren Gedanken macht, wie wir das genau für unsere Kinder auch äh, ja nutzen können mhm. und wie wir es vielleicht nicht unbedingt nutzen sollten.
1: Mhm. Als Angebot, nicht als als Aufgabe oder als Ziel.
0: Ja, genau. Und jetzt äh, am Ende sozusagen nochmal den, den Flügelschlag. Ach, das passt mhm. ja. Den Flügelschlag dazu, dass die Verbindung so viel auch mit der Autonomie zu tun mhm. hat und mit der Selbstwirksamkeit.
1: Genau. Ja, geht Hand in Hand, ja.
0: Ja, auch in diesem Alter. Wie schön. Ha. Dann kommen wir zu den zwei Fragen, die ich all meinen Podcast gestern. Jetzt wirst ja. du gespannt, hast du noch nicht reingehört. Ähm, genau. Eine Erinnerung von dir in den Jahren fünf bis zehn, die besonders lustig, traurig, mutig oder verbunden war? Hast doch, du ich, ich habe doch
1: äh, was gehört, ja. Ähm, die genau nochmal, mal war die, die? Die war besonders lustig?
0: Ja, einfach emotional, also die du mit einer Emotion verbunden hast. Die lustig, traurig, mutig äh, ja. oder du dich mit dir verbunden gefühlt hast. Irgendwas, mhm. was.
1: Fünf emotional. bis zehn, ja. ja. Also selbstwirksam, kann ich mal sagen, war das. Ich muss gerade dran denken, weil wir am Wochenende gab es hier eine, eine Kinderdemo, die hatten zwei Zehnjährige. Ja. Ähm, initiiert und dann sind dann 300 Leute hier durch den Stadtteil 300 Kinder Toll. gewandert und Black Lives Matter. Genau, und das hat mich erinnert tatsächlich, dass ich was ähnliches erlebt habe. Und ähm, das war damals in unserer Gemeinde, wir hatten eine starke Verbindung nach nach ähm, Sü- Südamerika und Afrika und in Afrika haben die dann erzählt, dass die dass die Kinder kein Geld hatten, noch nicht mehr Geld hatten zum Fußball. Um Fußball zu kaufen. Und das fand ich ganz schrecklich. Also, so, und das hat mich beschäftigt. Und ich habe meiner Mutter oft darüber geredet und sagte, ja, du kannst ja, kannst ja was überlegen. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir wie wir an Geld kommen, so, wie ich, wie ich gel- und dann habe ich, haben wir eine mit Unterstützung meiner Mutter, aber es war, ich habe das dann quasi durchgezogen und dann war, ich war auch Grundschulalter, Ende Grundschule, habe eine Comicbörse gemacht und dann gab es einen Aufruf im damals im fahrgemeindeblatt das wurde dann noch gelesen <lacht> und da stand dann drin dass alte Comics quasi äh, dass ich die sammle für ein, für, für eine äh, ja so, so, so ein Flohmarkt und dann habe ich so viele Comics bekommen ich habe also ich hatte er hatte ein Riesenhaus aber eigentlich hatte ich das Gefühl ich habe nicht so viel wie die anderen und äh, Comics konnte ich mir eigentlich selten kaufen und ich hatte nachher Stapel wirklich Drei große Stapel, die wirklich 80 Zentimeter irgendwie hoch waren. Also wirklich so riesige Bergen an Comics und ich konnte die ganze Zeit leben. Es war ein Traum. Ähm, Ja, und dann am Ende gab es halt eine Börse und das wurde verkauft und wir haben, ich weiß nicht, ein Dutzend Fußbälle kaufen können und die nach ähm, und die nach Afrika geschickt. Es kam dann, die Geschichte ging noch weiter. Es gab dann, aber das war das Schöne, war ich habe, ich habe was ge, gespürt. Es gibt da irgendwas, das möchte ich verändern. Ich bin in das in das Handeln gekommen und bin dann noch total beschenkt geworden, weil ich durfte ja diese ganzen Comics lesen. Ja. Die Geschichte ging dann noch weiter, weil dann kam irgendwann ein Brief und sagte, Sie haben gar keine Luftpumpen, um die aufzupumpen. Dann mussten wir noch mal eine Sammelaktion machen. Aber das ist einfach, ja, das hat mich wirklich auch geprägt dass wir was verändern können und dass auch Kinder schon Dinge anstoßen können.
0: Ja, wie schön. Also, wo du das sagst, bei mir war es ein bisschen später, aber ich bin ganz Mhm. fest davon überzeugt, also ich habe auch, äh, wir haben Schülertagungen organisiert und so Mhm. Schüler gegen Krieg und ich bin ganz sicher, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass ich mich jetzt hier wirklich mit allem einsetze für einen anderen Mhm. Umgang. Und das ist ja total toll, dass wir diese Selbstwirksamkeit, ja, Mhm. wie wichtig das ist und wie das eben auch die Verbindung ist, das ist, weil auch, auch wenn ich jetzt so, ähm, so Vorschüler, die ähm, über, haben oft, also wenn wir übersteigertes Selbstwertgefühl, also die mhm. Superhelden, die glauben mhm. ja noch an Superhelden und all diese ja. Geschichten, und das wird irgendwann um untergraben. Mhm. Aber das ist eigentlich schade. Also ja. dieses, dass man an Superhelden glaubt, dass du als Grundschüler daran geglaubt hast, dass du genau mit Fußballen die Welt besser mhm. machen kannst, das brauchen wir. Also das. Mhm haben wir beide immer noch ein bisschen, dass wir glauben, Mhm. dass wir mit unserer Arbeit äh, die Welt ein Stück besser machen können. Mhm. ähm, Ja. Ja, Ja, wie schön. Ähm, Genau. Die nächste Frage vielleicht ein bisschen genauer. Mal gucken, wo wir rauskommen. Was hast du toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan oder was hat dich bestärkt? Mhm.
1: Also es war bei meiner Mutter tatsächlich immer Raum da. Also da war auch ein großes Verständnis, die ist auch ursprünglich Erzieherin und hatte bevor wir auf die Welt kamen einen Kindergarten einen Privatkindergarten ge, gegründet und geleitet das war in den 70er Anfang der 70er eher unüblich weil aber es gab auch da Menschen wo beide gearbeitet haben und für die gab es diesen Kindergarten und eins was ich ausdrückte war so wir hatten einen sehr großen Garten und der war wirklich für die Kinder auch teilweise es gab einen Kinderberg das war ein, ein, so ein kleiner Hügel wo wir graben durften und bauen durften und es gab eine Schaukel und ähm, wenn ich nach Hause kam, habe ich die Tasche nach, zur Seite geschmissen und ich bin rausgegangen und habe erstmal geschaukelt und meine Mutter hat das, ähm, das immer gesagt ich musste erstmal meine, mich ausschaukeln nach der Schule ne? also, und dass sie das gesehen hat und diesen Raum dafür aufgemacht hat, einfach zu sagen okay, das Kind braucht das jetzt ähm, dafür bin ich sehr dankbar
0: wie schön. Und auch da so, so wertvoll eben mhm. dies, dieses ja, Sich-Ausschaukeln. Und dass auch wenn Schule genau. oder das System nicht immer an allen Ecken und Enden passen, passt, ja. ist es total wertvoll, wenn es einen Raum gibt, wo man sich ausschaukeln kann. Genau.
1: Das finde ich total wichtig auch, weil ich auch viele Eltern erlebe, die sehr mit diesem System hadern ja. und ähm, quasi auch mitleiden, wenn ihre Kinder in dieses System eintreten und ähm, das, was mit ihnen macht, Ich will dafür auch, ich weiß, ich wünsche mir auch ein anderes System. Eins unserer Kinder ist auch in einer anderen Schule, aber es gibt auch die Möglichkeit, das Kind zu begleiten, wenn es im Außen nicht alles toll ist.
0: Genau, das ist ja ganz viel Inhalt auch von diesem Podcast mhm. und äh, diese Möglichkeiten. Und das ist ein total schönes Beispiel. Und da genau nochmal so ein bisschen, manchmal haben wir ja das Gefühl, wenn es dann in der Schule nicht stimmt, dann ja. müssen wir die Schaukelräume kürzen, damit mhm. das Kind dann Nein. merkt, dass man sich im Unterricht besser konzentrieren soll. Und nee, dann müsste genau. man die Schaukelräume eher ausweiten. Richtig, genau. Um zu gucken, wie das Kind sich im System. Mhm. Ja. Und für
1: größere Kinder kann das auch, kann das dann auch. Äh, kann das auch die Computerzeit sein, ne? die die dann brauchen unbedingt, ja. ne? wo ein Jugendlicher unbedingt mit seinen Freunden über Discord irgendwas, irgendein äh, Spiel spielen muss? Ne? Ja. Und äh, also. das, auch das kann sein. Ne? Ja.
0: Schaukelräume, das ist auch nochmal was sehr Wertvolles. Ja,
1: Schaukelräume, ja. Ne? genau.
0: Ja, Christopher. es war total schön. Jetzt erzähl nochmal kurz wenn man sich genauso angesprochen fühlt von deiner Art wie ich? Wo kann man mit dir arbeiten? Was bietest du an? Wo, wo kann man mehr Christopher bekommen?
1: Also ich arbeite mit Leuten in Einzelsitzungen zusammen, also das kann sehr wertvoll sein, einfach zu gucken und da ist bei mir geht es wirklich darum, halt, dass man zu sich selbst schaut, ne? also es ist nicht dieses, wie können wir das Kind besser machen, sondern wir schauen vor allem bei, bei, bei dir und bei mir, was, was ist, was macht das eigentlich mit uns, dass unser Kind so ist, wie es ist und, weil das ist der Ansatzpunkt in meiner Arbeit und dann biete ich Kurse, Online-Kurse an, wie zum Beispiel Wutanfälle gelassen meistern, Nächste, glaube ich, Ende des Jahres starten, das noch ein bisschen hin. Und es gibt einen großen, großen neuen Kurs zum achtsamen Elternsein. Der kommt auch noch im, wahrscheinlich jetzt im Herbst. Genau.
0: Ja, mal gucken, das könnte mit der Podcast-Folge hinhauen. Hm. Ja.
1: Genau, und das, genau, der Podcast ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe auch ja, Podcast, stimmt. Elterngedöns. Da könnt ihr auch gerne reingucken. Und das Buch, Der kleine Samurai, findet seine Mitte.
0: Ja, ich danke hm. dir total. Danke dir für, für die Einladung. Das ist ein schönes Gespräch. Vielen, vielen viel Dank, ja. Ich danke dir für deine Offenheit und dein Interesse äh, für dieses Thema, für ein bindungsstarkes Miteinander, auch in den Jahren fünf bis zehn. Mir ist es wirklich ein, ein Herzensanliegen, es ist meine Mission und ich finde es wundervoll, dass wir ja im Kleinkindalter, im Babyalter zunehmend auf die Bedürfnisse der Kinder hören und in ein Vertrauen finden. Und dann ist es doch so häufig, die Kinder werden älter, der Druck im Innen und Außen steigt und hier möchte ich sein. Und und du wünschst dir, dass ihr das bindungsstark miteinander machen könnt, und dein Kind hört dir immer wieder nicht zu. Immer wieder entstehen Konflikte, weil dein Kind dir nicht zuhört. Damit bist du überhaupt nicht allein. Ich habe dir ein kostenfreies Workbook „Hör mir zu“. Äh, ja, gestaltet schenke ich dir. Lade es dir einfach runter und nehme dir das mit. Und es ist so wichtig, dass wir in diesen Jahren fünf bis zehn unser Miteinander, unser Zuhören im Mittelpunkt stellen. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass du da bist. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel verbindende Momente mit dir selbst und in deinem Kind.